0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoy Culture Club. Herzlich
1: willkommen zur achten Ausgabe des Culture Club bei Ahoi. Heute befassen wir uns mit dem Thema Hamburg und das Erbe der Beatles. Und ich habe wieder drei versierte Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesucht, die sich mit diesem Thema gut auskennen. Mein Name ist Lars Meyer und ich sitze hier im indra wo am 17. August 1960 die Beatles zum ersten Mal in Hamburg gespielt haben. Sie teilten sich die Bühne mit einer Stripperin und die, auf die haben wir aber heute verzichtet. Aber wir haben Stefanie Hempel, Bernd Begemann und Gustav Peter Wöhler da. Stefanie Hempel, du wurdest 1977 in Parchim geboren. Bist leidenschaftliche Musikerin und Beatles-Fan schon. Mit zehn hast du erste Liebeslieder gesungen für deinen Vorbild John Lennon. Du bekommst 1998 nach du kommst 1998 nach Hamburg und beginnst ein Musikstudium. Auf St. Pauli wandelst du zum ersten Mal auf den Spuren der Beatles seit Mitte der 2000er. Bietest du Beatles-Führungen über den Kiez an, eine Kombination aus Musik, Historie und Entertainment. Damals ein echtes Novum. Mit dabei hast du immer deinen Enthusiasmus und deine Ukulele. Ganz genau. <lacht> Stefanie, wieso überhaupt die Beatles und nicht beispielsweise die Rolling Stones? Was macht die Band für dich so besonders?
2: Also es ging los, als ich neun Jahre war, mein Vater mir eine Kassette schenkte, die Kassette ging los mit She Loves You und ich konnte gar nicht anders. Das war im Rückblick tatsächlich der Moment meines Lebens. Ähm, ab dem Moment wollte ich alles über diese Musik wissen und damals, ich habe das war instinktiv und intuitiv, dass mich diese Musik einfach so wahnsinnig berührt hat und ich sofort trotzdem äh, gemerkt habe, dass es was ganz Besonderes. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen und vor allen Dingen zusätzlich zu der Musik ähm, kommen einfach diese vier unglaublichen Persönlichkeiten, die mich bis heute inspirieren und die mich schon damals angefangen haben zu interessieren. Zuerst durch, dadurch, dass ich mich voll verliebt habe in John Lennon und dann... Angefangen habe Songs zu schreiben, weil ich meine Liebe für ihn ausdrücken wollte und ähm, die Musik, das Tolle ist, es, kann nicht, es hat mich berührt, als ich klein war, als ich Kind war und ich habe es verstanden auf meine kindliche Art und Weise und es ist bis heute so, dass ich immer wieder Neues entdecke in dieser Musik und dass man immer tiefer ähm, vordringen kann in diese verschiedenen Schichten, die jeder einzelne Song eigentlich hat.
1: Deine Schwärmerei könnte jetzt noch eine Stunde dauern, wir hätten eine Sendung schnell zusammen, aber ich komme auf Bernd Begemann, du wurdest 1962 in Braunschweig geboren, 1987 hast du erste Erfolge als Musiker mit deiner Band Die Antwort verbucht und die Hamburger Schule in den darauffolgenden Jahren musikalisch entscheidend geprägt, als sprachbegabter Texter hast du für viele wichtige Künstlerinnen Lieder geschrieben, unter anderem für die Prinzen Blümchen oder Mich Michel van Dijk. Du bist für viele Musiker eine Koryphäe und ein Wegweiser in der eigenen Karriere gewesen. Bis heute machst du Solo oder mit deiner Band Bernd Begemann und die Befreiung Musik. Wie wichtig waren denn die Beatles auch für die deutsche Musik? Ähm,
3: ich, äh, in Bezug auf die Beatles hat Deutschland keine sonderstellung Ähm um, essentiell um, Timothy Leary hat ja mal gesagt ich erkläre, die Beatles sind Mutanten sie zeigen uns wie man lacht, sie zeigen uns wie man eine bessere Welt baut um, das haben sie der ganzen Welt gleichermaßen gezeigt aus irgendeinem Grund, sie wollten nichts weiter sein als eine Band mit ein paar Hits und waren auf einmal um, der Weg sie waren das Mecker auf einmal. Sie, sie waren die Richtung, in der sich alle verbeugen müssen seitdem. Oder, oder jeder, der ein Musiker ist, muss damit klarkommen, dass er nicht die Beatles sein kann. Wie jeder deutsche Schriftsteller damit klarkommen muss, dass er nicht Goethe sein kann. Und ähm,
1: das sind jetzt die Regeln. Ähm, ich mache die Regeln nicht. <lacht> Sehr schön. Gustav Peter Wöhler, ja. du wurdest 1956 in Bielefeld geboren. Nach dem Besuch der Schauspielschule in Bochum arbeitest du an verschiedenen Theatern und in anderen Produktionen. Auch in Film und Fernsehen hast du dir deine Sporen verdient, unter anderem in Klassikern wie Die sieben Zwerge und ganz wunderbar in Absolute Giganten. 2013 gewannst du zudem... Den Deutschen Hörbuchpreis als bester Interpret. Auch musikalisch lebst du dich neben dem Musical mit deiner Gustav-Peter-Wöhler-Band seit 2002 aus und ihr habt seither acht Alben veröffentlicht. Wann bist du als Nicht-Hamburger das erste Mal auf die Beatles aufmerksam geworden? Das war
0: 1963 in Herford. Da bin ich ja da bin ich in einem kleinen Dorf in, bei Herford und eine Freundin, unseren, also eine Freundin, die Nachbarin war, die war sechs Jahre älter. Und die hatte äh, das erste, die erste Beatles-Single äh, We Can Work It Out. Und äh, ich fand die so genial und habe die mit meinen sieben Jahren aufgesogen und habe mich dann erstmal in die nächste Bravo hineingestürzt, um damals alles von den Beatles zu erfahren. Habe dann auch versucht, Autogramme zu kriegen, was bis heute nicht geklappt hat, aber nichtsdestotrotz, ich bin seitdem Beatles-Fan, also seitdem, das war für mich ganz klar, das ist die Musik, die ich hören wollte, im Gegensatz zu Peter Kraus und äh, Katharina Valente, die bei uns zu Hause immer liefen, oder Operetten, die meine Mama liebte. Aber mein Bruder war großer Elvis-Fan, da musste ich noch länger warten und darum waren die Beatles für mich genau der richtige äh, musikalische Indikator.
1: Jetzt mal abseits von Stefanie, die wahrscheinlich jeden Tag einen Beatles-Song hört. Wie oft spielen denn die Beatles bei euch noch eine Rolle, die beiden Herren? Immer
0: mal wieder. Also ich lege mir dauernd immer mal eine Platte von den Beatles auf. Vinyl? Nee, ich habe CDs alles ah, mittlerweile. Okay. Vinyl ja. habe ich gar keine mehr. Ich habe das mittlerweile alles als CD neu gekauft oder jetzt mittlerweile. Wenn man mal was Schnelles braucht, geht man auch mal irgendwo anders hin und streamt es sich. Ei, ei, ei. Ja, ja, schlimm.
3: Ne? Ob, 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 ob man sie hört oder nicht, sie sind in der DNA. Es ist auch dieser, dieser Form-Wille. Ähm, yes, yeah. diese, diese perfekte Form, die alle Beatles-Songs haben, dass die Strophen schon wie Refrains sind im Grunde. Und dann kommt der Refrain, ist nochmal besser. Und das ist so das Intro weiter. manchmal schon. Ne? Ja, dann, das, das war es schon. Okay. Und so, dann bist du schon wehrlos. Ja, ja, ja. Und. Äh, ich habe manchmal Phasen, wo ich äh, zwei Tage nur Buddy Holly höre und ich habe auch Phasen, wo ich nur ähm, höre und sie pop Aber sie sind so oder so in der D äh, DNA drin. Und äh, wie jemand hat mal gesagt, äh, Jesus, wenn man alles, was Jesus gesagt hat in der Bibel sprechen würde, würde das nur eine halbe Stunde <lacht> dauern. Mit, mit einer halben Stunde wörtlicher Äußerungen hat Jesus alles. Also ziemlich viel, also beeinflusst, sagen wir mal so. <lacht> die Beatles haben, wenn ich richtig informiert bin, nur zwölf Stunden neue Musik, wenn man jetzt ihre eigenen Coverversionen mhm. und, ähm, Live-Versionen oder irgendwelche anderen, oder die Filmmusik von Yellow Submarine, die Orchestermusik aus. Ja, genau. Nur zwölf Stunden. Das ist nicht so viel. Ähm, aber es reicht, um, es hat gereicht,
1: um die Welt äh, heller zu machen. Absolut. Wo empfindest du denn in deinem Werk dich den Beatles am nächsten? Ähm, im, immer wenn ich versuche, einen
3: freundlichen Dreh zu kriegen. <lacht> das ist sehr schön. Dann, dann umarme ich meinen inneren Paul McCartney. So kann ich die Leute nicht schlafen gehen lassen. Ich muss ihnen noch einen feuchten Kuss auf die Stirn
1: geben. Sprechen wir mal über die Lieblings-Beatles, äh, Stefanie. Du bist ganz klar
2: John Lennon. Nein. Nein? Ja. Nein. Das ist ja auch das Irre. Das es ändert sich, sich mit dem Alter. Also, ja. und für wer mich ist es sind jetzt? sie für, ja, das kann man nicht so sagen. Für sie gehören ja alle dazu. Zusammen waren sie mehr als die Summe ihrer Teile. Natürlich Das ist ja auch häufig. Das ist wirklich so. Das ist auch bei den Smiths war, so gewesen. Es war, und bei vielen so, anderen es war äh, unmittelbar, als ich Fan wurde, war es John Lennon, weil mich diese Stimme sofort so berührt hat. Und ähm, dann wurde es irgendwann George, als ich äh, jugendlich war und mehr in dieses Spirituelle auch reinkam und mich das total inspiriert habe. Und es ist seit ein paar Jahren, äh, ist es tatsächlich, und das hätte ich nie geglaubt, Das ist Paul McCartney, weil einfach so klar ist, dass er die ganze Band zusammengehalten hat, eigentlich von mehr oder weniger von Anfang an. Und ähm, dass wir die gesamte zweite Hälfte der Beatles mit äh, den, wirklich großen Alben wie Revolver, Sgt. Pepper, Abbey Road nachher, dass das ohne Paul McCartney überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre, dass, sie zwei, dass wir die zweite Hälfte gar nicht haben würden und dass er äh, eigentlich auch der ähm, Kommunikator, auch Kommunikator innerhalb der Band war, dass Paul es überhaupt möglich gemacht hat, dass der verrückte John Lennon auch in vielen Songs eine Form gefunden hat, dass es wieder in die Popmusik passte, also eigentlich sind es alle, muss ich sagen. Mhm. <lacht> so, Im Moment gerade bin ich doch bei Paul, muss ich ja, sagen. Ja, das
3: ist so auch eine große Enthüllung dieser Get-Back-Doku, ja. ähm, mhm. dass äh, im, im Grunde alle sind so äh, Was weiß. Ja. Und, und Paul ist so wie der begeisterte Onkel, der alle zum ja. Wandern bringt. Ja, ja, ja. <lacht> <Und wir> <lacht> <lacht> heute gehen wir auf den großen Watzmann, der ja, sagt genau. Äh, Onkel, Onkel muss das sein. Jeder kriegt ein Eis. Wir brauchen
2: jetzt einen Plan, wir haben nur 28 Tage, wir brauchen jetzt <lacht> endlich einen Plan und diese eigene Begeisterung für die Songs, wenn er mit einer Songidee reinkam, mhm. das ist so toll zu sehen und dass die nie aufgehört hat und dass die bis heute so ist, mit irgendwie 81 wird er in diesem Jahr und dass dieser Enthusiasmus immer noch da, immer noch eigentlich fast genauso da ist, das ist einfach äh, faszinierend
3: von man muss sagen dass das Paul nach, nach allem was ich weiß war das Pop-Genie bei den Beatles ja, also natürlich. also von von ihm kommt auch definitiv äh, das was das beatlichste überhaupt ist nämlich die Eclectic. er hat äh, Eclectic in die Popmusik gebracht nein wir äh, covern jetzt mal Musical Songs oder wir machen jetzt mal eine ne heiße Tanzbeat Schaffe aus diesem Folk Song der eigentlich mhm. nicht dafür gedacht ist also dieses Prinzip, was in der bildenden Kunstgang und gäbe ist, nämlich irgendwas zu deplatzieren, mhm. hat meiner Meinung nach eher Na klar. in die Popmusik gebracht, mehr als irgendwer oder viele von den künstlerischen Prinzipien, von den künstlerischen Ideen, zum Beispiel auf Revolver zu sagen, wir nehmen ein Album auf und kein Instrument klingt so, wie es normalerweise klingen würde, wir verfremden jedes Instrument. Äh, da, Inklusive da, der Stimme. Ja, also. da komm erstmal drauf als ja. normaler Chuck Berry-Fan. Mhm. Genau. <lacht> ähm, das, das kann man nur machen, wenn man äh, einen Spieltrieb hat und wenn man künstlerische Ambitionen hat. Mhm.
2: Und das, was du vorhin gesagt hast, was ich eben auch so wichtig finde, egal worüber sie geschrieben haben und die Beatles haben ja eigentlich auch in die Popmusik gebracht, dass man über alles schreiben kann, dass man über jedes Thema schreiben kann und egal, ob, ob du einen Song hast, auch traurige Nummern wie Eleanor Rigby oder She's Leaving Home, jeder Song hat diesen positiven Spirit, trotzdem, also durch die Musik scheint immer dieses Ja zum, Lebens, zum Leben sagen und eine Lebensfreude. Und das finde ich auch ja, wieder ja, so verrückt,
3: vor allem bei Elena Ripley. Das ist das deprimierendste ja. Lied überhaupt. Aber...
2: Mitgefühl. Die, die, die Summe das ist, das Thema. ist so...
3: Ach, wir könnten uns umarmen und mehr ja. auf die Leute achten, die ja. wir nicht beachten. Und dann wäre alles besser, ein bisschen. Mhm. Genau. Und ja, in der Tat... Mh, was hat das mit Hamburg zu tun? Ja. Ähm,
2: <lacht> Danke, Bernd. <lacht> hier. Hier ja. ging alles los.
3: Hier haben sie Eklektik wirklich kennengelernt. Durch die jungen, verwirrten, äh, arroganten Hamburger, die echt viele Bücher gelesen hatten und sich mit Existenzialismus auskannten.
2: Die unter anderem. Das ist das eine und dass sie natürlich einfach wie Paul so schön sagte, »We learned millions of songs in Hamburg«. Dass sie so viele verschiedene Stile auch spielen mussten, weil sie vor allen Dingen die ganze Nacht durchspielen mussten. Und weil Seeleute kamen, weil sie die Gangster hatten, sie hatten die Existenzialisten, die kamen, sie hatten äh, eben das gesamte St. Pauli-Publikum, inklusive Studenten, die mehr und mehr nach St. Pauli kamen durch die Musik. Und äh, die mussten sie alle und wollten die Beatles vor allen Dingen auch alle befriedigen. Ja,
3: und als also hier haben sie gesehen, dass äh, das Gar nicht so ein Unter, dass, das Musik nicht so unterschiedlich ist, oder dass, dass, dass man alles, hier in Hamburg, und das ist was Hamburg besonders macht, und das ist der, der eine Punkt, den ich immer habe, bezüglich auf dieser Stadt, ein bis zwei Jahre lang, irgendwie von, Mindestens. vielleicht spätestens 50ern, vielleicht zwei Jahre, mhm. 60, 61, 59, 60, 61, war das hier die wichtigste Musikstadt der Welt. Punkt. Hier, das hier war das Testlabor hier in
1: Hamburg. Vielleicht diese Bühne, auf der wir gerade sitzen. Die Blaupause. Für, ja. Punkt, ne? für die äh,
2: Jugendkultur, die dann losging in der ganzen Welt. Aber so das war das Wer, Testlabor? wer
1: neben, der, neben den Beatles hat denn hier in diesem Labor gespielt?
3: Äh, da, das war Stefanie <lacht> besser als ich <lacht> und äh, <lacht> frag sie <dass lacht> das und sie hört nicht auf bis zum Morgen. <lacht> ähm, das schaffe ich heute Aber nicht. das hier ist das Testlabor, wo, wo die 50er Jahre die 60er Jahre wurden popkulturell, äh, sprich wir gehen weg von Roots Musik, wir gehen weg zu einem bewussteren Musizieren, wir äh, kommen zu Eklektik, ähm, wir, wir, wir kommen zum bewussten Agieren von Künstlern, ich würde sagen, das ist Hamburg, das ist auch die Hamburger Arroganz, ich kann das machen, ich kann ein Schiff ans andere Ende der Welt schicken.
2: Sehr interessant.
1: Ja, Gustav, hm. Du warst bei Paul McCartney ein bisschen stiller. Hast du einen anderen oder Nein, das es war immer Paul.
0: Also es hat sich oh. irgendwann
1: mal irgendwann ging es auch zu George,
0: aber äh, ich war verknallt in Paul bis unter die Schädeldecke und äh, ja, aber
1: er hat das gut. nie erfahren.
0: Er hat es nie erfahren. Er muss es auch nicht erfahren. <lacht> das ist unwichtig. Das ist meine eigene persönliche Geschichte. Später ja. kam dann eben. Wo ich fand eben äh, als als George das All Things Must Pass rausbrachte, war ich hin und weg. Also ja. das hat mich damals fasziniert, dieses Album. Du hast ja
1: 1993 am Hamburger Schauspielhaus mit den Vorgängern deiner jetzigen Band Beatles Songs interpretiert. Ja. Wie wichtig waren denn die Jungs jetzt für deine tatsächlich berufliche Karriere?
0: Naja, im, im Sängerischen sind sie ganz klar die Nummer eins gewesen für mich. Also immer, ich habe an den Songs mein, meine ganze äh, musikalische Geschichte gelernt oder beziehungsweise weitergeführt. Und damals bei Abbey Road, als mich da die Devils Roberto Band angesprochen hat, ob ich das singen will, da habe ich erst gesagt, wie soll das denn gehen? Das kann ich gar nicht. Und die haben aber gesagt, doch, das kriegen wir hin. Und das hat mich, die, die neuen Arrangements haben mich halt auch sehr interessiert, was die da gemacht haben. Ja. Und es hat geklappt, Gott sei Dank. Und äh, Also ich war, ich weiß noch, als Abbey Road rauskam und ich habe damals bei Radio Luxemburg äh, vorgesessen, weil kam halt eben diese Come Together raus und war erst total entsetzt. Dachte, was ist das denn? Das hat mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> es ging aber dann schnell so, dass ich dann gemerkt habe, was da jetzt an neuen Sachen passierte bei den Beatles. Und ja, dann war Abbey Road natürlich jahrelang meine Lieblings- LP von den Beatles. Also noch nach dem Weißen Album.
1: Ja. Bernd, die Beatles heute im Jahr 2023, hätten die eine Chance? Sie würden
3: nicht mehr klingen wie die Beatles und sie würden sich auf die Beatles beziehen.
1: <lacht> ja, aber hör
0: dir mal hier Flowers von äh, Miley Cyrus an. Also ja. wenn du das mal anhörst ja. und die Hook und so weiter, der Refrain, das geht aber voll in die Beatles-Ecke, finde ich.
3: Guter Punkt. Generell, wenn irgendwas gut klingt, sagt man, es ah, ist der Beatle band Nein, aber es ist wirklich so. Du
0: denkst, das sind, das sind Harmonien oder das sind Zusammenfassungen, von, äh, wo du denkst, ja,
2: so muss es sein und so haben es die Beatles auch gemacht. Also die Beatles haben ja vor allen Dingen, und das ging dann auch in Hamburg so langsam los, wir können ja vielleicht einfach auch nochmal zusammenfassen, mhm. das Wichtige an Hamburg ist ja, dass ähm, sie an keinem anderen Ort mehr gespielt haben.
1: Und dass sie hier erwachsen wurden.
2: Das sagt John Lennon, genau, ja. steht völlig falsch, zitiert am Flughafen. Das Originalzitat von Lennon ist, we grew up in Hamburg, not Liverpool. Also Lennon ja. war immer kurz und knapp und hat nicht sich so einen langen Satz widersteht, irgendwie I have bin... Uh, wir kamen gut. als Jungs und ja, gingen als genau, Männer. Oder also, das, so. das,
1: sollte, das sollte das Motto so. unserer Stadt sein, wirklich. We, we ja. up wenn up wenn wir
3: international Leute ziehen wollen, <lacht> das muss auf die Prospekte oben fett. Hier wirst du
1: erwachsen? Und, oder was meinst du? Ja,
2: hier wirst du gut
1: erwachsen. <lacht> hier wirst du gut erwachsen. Wenn du eine billige Wohnung kriegst, <lacht> ja.
2: <lacht> und ähm, Aber was ich sagen wollte, sie haben als Coverband hier 1960 gestartet, haben Rock'n'Roll der 50er nachgespielt. Sie waren... Bevor sie das erste Mal hier im Indra gespielt haben, waren sie eine Band vierter Wahl. Sie waren, weil drei andere Liverpooler Bands nicht konnten, waren sie zu Anfang die Notlösung. Haben innerhalb von sechs Wochen, die sie auf dieser Bühne gespielt haben, so viel gelernt, so viel aufgesogen von allem, was sie hier umgeben hat, dass man sie in Liverpool danach nicht mehr erkannt hat. Mhm. Äh, inklusive äh, Lederklamotten, die sie sich hier natürlich neu gekauft haben, neue Instrumente, John Lennon, die Rickenbacker-Gitarre, größere Verstärker, aber sie haben gelernt, wie man eine Show macht, wie man mit einem Publikum spielt, wie man eine tolle Band wird und ab 1962, wo sie dann im legendären Star-Club oder Star-Club, sagt man ja in Hamburg, <lacht> gespielt haben, haben sie was völlig Neues angefangen, nämlich, und da bin ich, sind wir wieder bei Miley Cyrus und Popmusik heute, dass eine Band selber schreibt, dass eine Band selber Songs schreibt, weil davor waren alle alles Coverbands oder es gab professionelle Songwriting-Teams. Und die Beatles haben angefangen, innerhalb der Band selber ihre eigene Musik zu schreiben. Und das dann sozusagen vorgelebt, dass alle Bands danach gefolgt sind. Mhm. Das ist allein schon mal ein großer Punkt, den sie in die Popmusik gebracht Bernd, haben. Wie groß und ist Vorreiter. denn dein
1: Songwriting-Team? Wie viele Leute beschäftigst du für deine Texte? <lacht> <Ja>. <lacht> Da war niemals jemand anders. <lacht> <lacht> Ich dachte, das, das, das wäre tatsächlich der viel später aufgekommen. Nein, das tatsächlich. ist ein <lacht> interessanter Aspekt.
2: 1962 also haben mit die Beatles Stock, angefangen mit
1: und so irgendwann. In den ja, die Songwriting-Teams
2: <lacht> gab es weiter, ja. natürlich. Aber die Beatles haben viele da arbeitslos gemacht. Auch okay. weil dann natürlich so. jede Band schreiben wollte, weil das natürlich auch sehr lukrativ war, wenn du selber deine Songs das geschrieben hast. Das haben auch viele Leute
3: echt mies geschrieben. Jetzt sind wir zu. jetzt haben wir eine Situation, dass die Popmusik im Radio wird äh, von... Äh, wirklich von von einem Song, schreibe, militärischen industriellen ja. Komplex beherrscht. Es gibt äh, regelmäßig all die großen Verlage machen so Songwriting-Camps und deshalb hast du sehr viel von etwas, was ich Komitee-Pop nennen würde. Also die, alles jeder 90 des Mainstream-Pops im Radio ist voll mit schönen, mit mit Worten, die sich bewährt haben, die man immer irgendwie angenehm findet. Aber es fehlen die seltsamen Sachen. Du, es bist, äh, ich ich, ich möchte jetzt nicht die ähm, gegenwärtige Popmusik zu sehr bashen, aber es ist ähm, Darfst du hier ruhig. zu viel, <lacht> viel Komitee-Pop. Ja.
2: Damals hattest du bei jedem Beatles-Album, ich meine, ich habe sie damals nicht gehört, ne, aber ähm, damals hattest du bei jedem Beatles-Album irgendwas Neues, was auch Irritierendes zuerst. Mhm. Ne? Du hattest dann auf einmal, wo wir vorhin bei Eleanor Rigby waren, einen Song auf einer Popplatte, wo kein einziges Popinstrument mehr drauf war, sondern ein Streichoktett. Du hattest irgendwie seltsame Verfremdungen in jedem Song und so und die, ähm, die Jugend, die damals auf diese Musik angesprungen ist, oder die ist damit sind wir wieder bei dem Punkt erwachsen geworden. Mit mhm. den Beatles äh, erwachsener geworden, gereift, kann man so sagen, aber im sehr positiven Sinne.
3: Es war vielleicht auch eine andere Zeit insofern, als Künstler dafür belohnt worden, wenn sie mit etwas Seltsamem kamen. Und äh, heute ist bei den Popschaffenden zumindest ein ein großes ein großes Verlangen danach, dem Publikum etwas Gutes zu tun. Hier ist etwas, das ihr mögt, genau wie diese Playlisten immer. Oh, das könnte dir auch gefallen. Mhm. Oh, hier ist etwas, das könnte dir auch gefallen. Ja, es geht nicht darum, dass man, es dass das Leuten gefällt, es geht darum, dass, man, dass sie echt verwirrt sind. Es geht darum, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Es geht darum, dass sie etwas hören, was sie noch nie gehört haben. Dafür wird man heute vielleicht nicht mehr belohnt, ist das Gefühl. Und in den 60ern und 70ern, weil die Gesellschaft sich unbedingt verändern wollte, während wir in einer Gesellschaft leben, die ähm, um Gottes Willen nicht zusammenbröckeln möchte. Ähm, deshalb, so, so erkläre ich mir das persönlich. Ja.
1: Jetzt seid ihr alle drei von außen hier nach Hamburg gekommen, ihr seid hier nicht erwachsen geworden, aber in Würde gealtert mindestens. Ähm, hat das tatsächlich, ist das auch so ein Sehnsuchtsort gewesen für euch? Hamburg, hat das was mit den Beatles zu tun?
0: Also der, die Beatles waren nicht schuld, dass ich nach Hamburg gekommen bin. Ich bin mal mit der Schule nach Scherbeutz gefahren und da haben wir auf dem Heiligen Geistfeld äh, Pause gemacht und <lacht> sind runter zum zu den Landungsbrücken. Wie wichtig
1: doch Pausen sind im Leben. Ja und dann das bin ich runter <lacht> zum zum
0: äh, zu den Landungsbrücken und ich habe an den Landungsbrücken gestanden. Da war ich so zehn, elf Jahre alt und habe gesagt, hier möchte ich mal leben. Ja. Und als ich dann das äh, Große Angebot aus dem Schauspielhaus bekam, habe ich gesagt, yes, Baby. Yeah. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, alles aufgegangen. Jetzt nach Berlin zu ziehen.
3: Alter, <lacht> wie kann das denn?
0: <lacht> ja, ich muss. Die armen Schweine, hörst
3: mhm. du manchmal, wie sie manchmal ihre Hilferufe absetzen. Ja, ja, auf und alle kommen zurück nach Hamburg. Und dann oder? alle bereuen Berlin. Ja, ja, so ja, sieht ja, das ja, nämlich ja, ja, aus. So ist es, ja. <lacht> Helft uns! Wir, wir können nicht mehr raus. Wir sind wegen des Geldes oder den Kindern. Wir
2: hängen hier fest wegen der Pansen. Yes.
3: Und oh, die armen Schweine. Ja, was soll ich also sagen? Bernd,
2: bei dir war es doch so. Du bist doch äh, schon die, wegen der Beatles, kann man fast so sagen. Oder wegen das, dieser das, Geschichte. Das war, das war Hamburg mit dem Grund, aber auch das weil Hamburg
3: objektiv besser war und ist. Allein schon, wenn du dich anmeldest in Hamburg. Das ist so gut organisiert. Du machst einmal einen Termin per E-Mail, du gehst da hin, du wartest drei Minuten, setzt dich hin, ein brillanter junger Mitarbeiter in deinem Amt, ähm, gibt dir alles. Ähm, Meldebestätigung, ändert deinen Pass, dein Personalausweis, dein Führerschein, bla. Und dann gibst du ihm einmal die EC-Karte, alles fertig. Das Ganze dauert sieben Minuten höchstens. Vergleich das mal mit Berlin. Allein schon das, allein schon das, wie 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 die Stadt also offiziell die Neuankömmlinge begrüßt, ist so viel zivilisierter.
1: Da kannst du dich noch dran erinnern? <lacht> äh, Nein, so ich bin, bin ein paar Mal umgezogen und ah, okay. ich war jedes Mal.
3: Äh, das wird viel zu wenig gesagt, weil es sehr äh, kleinen Salut für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der. Hamburger Behörden.
1: Ich glaube, ihr habt das gut im Griff und ich konnte das nicht. Vielen Dank. Es gibt, äh, zwei, es gibt ja vier Beatles, aber zwei, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, so richtig es ist Ringo Ringo's da, Aber vor allen Dingen auch George Harrison, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag feiern würde. Ja. Ähm, du veranstaltest quasi eine Geburtstagsparty für ihn.
2: Ja, eine nachträgliche Geburtstagsparty. Am Ostersonntag feiern wir in der Hamburger Fabrik äh, den äh, Das große Werk und den Spirit von mhm. George Harrison und äh, es wird wieder, wir haben ja letztes Jahr schon Pauls Geburtstag gefeiert, es wird eine dreieinhalb Show mit großer Band und äh, Bläsern und Streichern und indischen Instrumenten natürlich auch was, was die Beatles über George Harrison in die ähm, äh, Musik gebracht haben. Und ähm, viele tolle Künstler sind dabei, wie Gustav Peter Böhler zum Beispiel. Oder Allerdings ist es ausverkauft schon. Es ist Wir ausverkauft. niemand mehr Hoffnung machen. Ähm, Heinz Rudolf Kunze, Inger Rumpf, ähm, Abi Wallenstein, Annette Louis Also tolle Leute werden da auf der Bühne stehen mit mir und meiner Band. Und es wird einen Livestream geben. Mhm. Äh, am Ostersonntagabend. Und der ist, glaube ich, verlinkt. Hier irgendwo bei Ahoi Radio. Auf ich. jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Und dann kann jeder zuschauen bei das? unserer großen Show, um den großen, wunderbaren George Harrison du, zu feiern.
3: Du, du meintest, äh, Gustav, dass du eine George Harrison-Phase gehabt mhm. hättest. Und ich hatte immer den Eindruck, dass das... Ich weiß nicht, korrigiert mich, aber George Harrison ist irgendwie so der pubertäts oder? <lacht> also von wegen so, oh, da steckt noch viel mehr in mir, was er nicht seht oder so. Genau. Gen -gen genau, was ein ja. Mensch in der Pubertät empfindet. Das äh, ist wird, interessant ausgedrückt, ja. Wird, äh, er war immer
2: der Jüngste, ne? der Little Baby Brother und der hat's eigentlich gehasst, dass er immer so genannt wurde von, von Paul, weil die sich schon seit der Grundschule mehr oder weniger kannten
3: ihr unterschätzt mich, ihr habt keine Ahnung von meinem Innenleben. Ja. Das ist genau das, was ein hubertierender Mensch denken würde. Und und, und und George dramatisiert das durch seine bloße Existenz oder so, was ich weiß. Oder, ja, ja. oder? Ja, ja.
2: Ja, weil auch der, der sich vor den Augen der Welt <lacht> und auch der anderen am meisten dann entwickelt hat. Mhm. Also das sagte ja mal die Frau von John Lennon damals, ja, he changed the most und diese ganze Hinwendung mit vollster Leidenschaft in die östliche Philosophie und nach Indien, woraufhin ja dann die Beatles nach Indien alle mitgefahren sind. Die haben ja immer, wenn einer was gut fand, dann haben sie es ja alle wie so eine Familie gemacht. Das finde ich auch so schön. Sie haben
3: es zumindest versucht.
2: Sie haben es alle versucht auf jeden ja. Fall. Und danach pilgert irgendwie die halbe Welt nach Indien. Also das kam letztlich auch durch die Beatles. Ja. Und diese und ganze ja, Philosophie, Yoga, alles was damit ging da Scharlatan los. Scharlatan Gelder. <lacht>
1: Sexy Sadie.
3: <lacht> also.
1: Jetzt ist ähm, dieser Abend quasi ja wieder privat, wirtschaftlich organisiert sozusagen, ja. auch eine Künstlerinitiative. Äh, was habt ihr denn für einen Eindruck, wie geht Hamburg in der Gesamtheit, ob jetzt Politik oder Kultur, mit dem Erbe der Beatles um?
2: Das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, schon immer gewesen. Aber das es wollen hat sich wir auch bisschen, hier heute besprechen. <lacht> es hat sich äh, auf jeden Fall ein bisschen verändert. Ähm. Ich mache ja seit vielen Jahren, arbeite ich ja mit Hamburg Marketing zusammen, also insofern als Journalisten zu mir auf Tour geschickt werden und das Thema tatsächlich ziemlich groß äh, in der internationalen Presse ist, selber aber natürlich dann ähm, in der Stadt oder von der Stadt aus wenig mit dem Thema passiert. Aber das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren ändern. Es gibt ja auch Überlegungen, dass das Museum für hamburgische Geschichte vielleicht da, äh, ähm, da mal einen Raum zu macht. Es gibt ja einfach auch so viele tolle ähm, Fotografien, die wirklich auch die Fotografien von Astrid Kircher. Eine der Kunststudentinnen, Kunststudentinnen, die, in denen die Beatles hier begegnet äh, sind und die ganz maßgeblich Image und Aussehen und überhaupt das Denken dieser vier oder fünf Jungs waren es ja damals äh, beeinflusst haben. Ähm, diese Fotografien haben ja letztlich die Rockfotografie mhm. beeinflusst. Ganz entscheidend. So eine Annie Libowitz nennt äh, Astrid Kircher als eine ihrer äh, Vorbilder. Und das wäre natürlich ein toll, wenn es irgendwie in einem Raum dazu was gäbe. Aber es ist natürlich, was was andererseits auch wieder toll ist, ist, dass die Originalclubs Indra und Kaiserkeller noch existieren und insbesondere hier auch das Indra, wo alles losging, immer noch ein reger Live-Club ist, wo du viel junge Livemusik auch sehen kannst. In Liverpool ist alles sehr museal, sag ich mal so. Der Cavern-Club in Liverpool ist aber nicht mehr der Original-Club. Wenn ich Liverpooler hier habe, äh, ich hatte gerade vor ein paar Monaten wieder einen, jemanden aus dem Cavern-Club da, dabei auf der, auf der Beatles-Tour und der sagte, wow, it's the original club and it's all hidden gems in Hamburg. Man kann hier noch so viel entdecken und die, es sind halt lebendige, Clubs, die auch in dieser Lebendigkeit eigentlich bewahrt werden müssen. Wobei das im Kern Club ja
1: tatsächlich viel, also der ist ja ein bisschen versetzt worden, ja. da in Liverpool, aber unglaublich viele Größen auch aus der zeitgenössischen Popmusik da aufgetreten sind und haben das immer wieder aufleben lassen. Ich glaube, das fehlt hier ein bisschen, oder? Also da, wir sprechen über Amy Winehouse und ja. später auch nochmal Blondie und so weiter und so fort.
2: Genau, so in den äh, vor allen Dingen in den 60er, 70ern haben wir mhm. natürlich viele große Stars gespielt, weil sie einfach wussten, oh Gott, ja das ist der Club in den die Beatles gespielt haben und jetzt kommt ab und zu auch mal jemand, der dann vor allen Dingen Beatles Fan ist, Adele der Kevin noch ist mal da aufgetreten spielt.
1: vor einigen Jahren habe ich, ich war neulich in Liverpool, deswegen ist das noch sehr ja. präsent, wer da alles aufgetreten ist.
2: Genau. Äh, ähm. und sonst ist es natürlich sind da sind da laufend Beatles Tribute Acts, die dann da spielen, weil natürlich oh ja. und zwar in jedem dritten viele, Pub. Ja, und auch ab 12 Uhr mittags. So, und
1: Gustav, <lacht> die, warum ist das hier in Hamburg nicht so? Das kann ich
0: dir so nicht sagen. Also Hamburg ist ja, also du hast das gerade über die äh, Beamten und die Behörden gesagt, sehr positiv. Die, äh, Das kriegen wir gut hin, ja. Ja, aber ich finde, was Kultur betrifft, äh, sie tun ihr Bestes, aber sie könnten noch mehr tun, was, was, was Kulturunterstützung betrifft. Und ich finde die Idee mit dem Raum im äh, Museum für Hamburgische Geschichte super und ich drücke die Daumen, dass da irgendwas vonstatten geht, also... Ich drücke die Daumen, ja, anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Ja, weil
3: international gesehen ist eine der wenigen positiven Sachen, hm. mit der wir uns historisch äh, <lacht> schmücken können, ja, ja. dass ähm, hier so viele schöne Sachen gestartet sind und... Äh, die Behörden sind wirklich nicht komplett an Bord. Was erhält wird durch eine Anekdote bezüglich dieses Clubs, in dem wir uns befinden, mhm. die der Indra-Club-Betreiber erzählt hat, dass er gesagt er hat, gesagt, er hat bei Behörden angerufen und ja, ich will den Indra-Club wieder so restaurieren, im Originalzustand, wie er war zu der Zeit, als die Beatles und die anderen Bands hier gespielt haben. Und äh, er meint, Originalzitat wäre ihm öfter folgendermaßen geantwortet worden, und zwar Ach, das interessiert doch keinen, die Beatles haben überall gespielt. Und das ist natürlich die falsche Einstellung. <lacht> Und ähm, das ist wohl auch weit verbreitet. Mhm. Ich bin nicht so im, im, im täglichen, also das ist dann vielleicht die die negative Seite des Hanseatentums, mhm. sprich keine große Welle machen und genau. äh, auch, das läuft so, Kultur läuft so nebenbei, Hauptsache die Schiffe kommen nach Hause ja. und <lacht> ähm und naja, nein, äh, die 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 Schiffe, das sind gar nicht mehr unsere Schiffe. Also wir brauchen jetzt was anderes. Das könnte Kultur sein. Das könnte unser wundervolles musikalisches Erbe sein. Das könnte die Tatsache sein, dass hier das Experimentierlabor der Welt war und dass das Experiment geglückt ist. Ja. Das könnte man ruhig mal rausstreichen.
2: Und eben, Sie haben überall gespielt, oder was ich auch schon gehört habe, dass äh, der... Zeit war ja gar nicht so wichtig, ähm, die, die richtige Beatlemania und so British Invasion und sowas alles beeinflusst hat, das ging ja erst 64 oder so los. Nein, dass sie, sie selber sagen es ja, sie selber sagen ja, ähm, dass äh, hier der Grundstein gelegt wurde für die große Karriere, weil sie zur professionellen Liveband hier wurden, durch dieses wirklich nächtelange, monatelange Spielen, sich voneinander abgucken, weil du hast vorhin gefragt, waren sie die einzigen? Nein, das war das Mecker, in Liverpool gab es 1960 noch keine Rock'n'Roll Szene, deswegen sind die britischen Bands nach Hamburg gekommen, um sich hier eben auszuprobieren und John Lennon sagte hier konnten wir alles ausprobieren, was uns in den Kopf kam, die Leute mochten es solange es laut war. <lacht> <So>. <lacht> und sie haben alles ausprobiert und äh, Hamburg was quite an eye opener. We came as kids and went back as old kids, sagte pommel McCartney so schön. Sie haben sie sind zusammen äh, gewachsen als Band hier. We really became a gang. Äh, sagte er so schön und eben deswegen kann ich nicht oft genug sagen, es gibt keinen Ort, an dem sie mehr gespielt haben und hier wurde ihnen ihr, ihr Image, ihr Stil verpasst, hier haben sie Ringo kennengelernt, weil der eben zufällig mit einer anderen Liverpooler Band hier im Kaiserkeller gespielt hat. Es gab so viele wichtige Faktoren und äh, die Beatles haben danach die gesamte nicht nur eben nicht nur die Musikszene, sondern die gesamte Welt verändert, dass sowas wie Jugendkultur sich hier ausprobiert hat und dann losging in der ganzen Welt. Das, äh, und das Denken und Fühlen von so vielen Menschen, von der ganzen Generation äh, beeinflusst hat. Äh, und äh, einer der wichtigen Punkte, wo es losging, also neben Liverpool, der Ort, wo es gestartet ist, ist Hamburg.
1: Jetzt wird die Kulturbehörde und vor allen Dingen der Kultursenator speziell in diesem Podcast und in dieser Radiosendung immer wieder gelobt. Mhm. Ist das ein bisschen der blinde Fleck? Die Nein. Beatles in Hamburg? Achso, die Beatles, ich dachte ich jetzt Roster. <lacht> Was glaubt ihr, warum sieht man das nicht so leidenschaftlich, wie ihr das jetzt hier gerade äh, vortragt?
0: Naja, wir sind natürlich auch eine Generation, die damit groß geworden ist. Und äh, Dann gibt es halt jetzt viele Leute, die ganz andere soziale äh, Einführung gehabt haben und sich vielleicht um die Beatles gar nicht mehr so kümmern. Ne? Und wenn man äh, zum Beispiel hier das Reeperbahn-Festival sieht, dann sagt man sich, ja, es ist auch alles schön und gut, die ganzen neuen Bands. Aber äh, man könnte auf diesem Reeperbahn-Festival zum Beispiel auch mal initiieren, dass man ein großes beatles A revival oder irgendwie eine Form mhm. findet, wo man diese Musik, die hier stattgefunden die das Ganze zum Laufen gebracht hat, auch mal wieder neu etabliert. Wäre auch eine Möglichkeit. Ne?
1: Gute Idee. Und
0: Broster ist ja zum Beispiel jemand, der sich mit was musikalische Sachen betrifft, also ich habe damals seine große Rede hier bei der Reeperbahn Eröffnung äh, erlebt und die Leute sind aus dem Häuschen gewesen, auch die internationalen Leute, fanden seine Rede grandios. Ne? Also er ist ja jemand, der sich für Musik und überhaupt für solche Dinge sehr einsetzt. Also von daher könnte man da auch hoffen, dass sich da mal was ändert.
3: Er kennt sich äh, wirklich aus in Musik. Ja. Äh, ähm, er liebt äh, Live-Musik mhm. äh, und er liebt bestimmt die Beatles und es, ja. es gab keinen Kultursenator keine Kultursenatorin die von den Künstlern so respektiert und ja. äh, geliebt ja, ja. wurde. Und ich bin wirklich glücklich, dass er in Hamburg geblieben ist. Ja. Und er ähm, hätte jetzt Claudia Roths Job haben können, mhm. soweit ich weiß. Mhm. Ähm, und darf ich eine, eine Anekdote erzählen,
2: die ich Endlich. über Carsten
3: Prost da nicht gehört habe? Wenn sie mit den Beatles zu tun hat, gerne. Hat also überhaupt nichts mit den Beatles zu tun. Er liebt ja auch eher Country. Alles hat ja. mit den Beatles, Beatles zu tun. Die Beatles hatten auch ihre Country-Phase. Die Beatles liebten auch Country ja. und haben Buck Owens gecovert und ja. so. Ach Mist, das ist vielleicht... Ich wollt, ich, jetzt erzähl das doch ist mal. einfach nur so eine tolle Geschichte. Ja. Du hast sie jetzt angekündigt. Und, äh, und sie, sie hat mit Musik zu tun. Das ja. ist nicht. Okay, also die Geschichte ist so, dass es es ist... Sie liegt weit, weit zurück in einer <lacht> Zeit, als ähm, Olaf Scholz noch unser Bürgermeister <lacht> war. Jedenfalls Olaf Scholz meint so, am <lacht> Morgen kommt diese amerikanische Delegation und so und so ist da, der führt die an und ich habe ein paar Mal mit dem telefoniert und ich verstehe diese Typen irgendwie nicht, weil ich, ich verstehe nicht, wieso die finden, dass es Freiheit ist, wenn man nicht krankenversichert ist. Ich, ich komme da nicht, ich kann, ich weiß nicht. Und Carsten hat Olaf Scholz dann wohl so beiseite genommen und gesagt, schau mal. Und hat ihm äh, äh, 20 Haggard songs vorgespielt. So sind die drauf. If we make it through December, diese ganzen, diese stolzen, stolz darauf, dass man für sich selbst verantwortlich ist, wenn man in einer Lebensmittelschlange steht und so, dieses Gefühl meint, du kannst, du kommst mit ihnen klar, aber du musst wirklich erst alle Malerger-Songs hören, die ich dir auswähle. Und das ist angeblich passiert, was ein wundervolles, ähm Vielleicht ist es anders passiert. Ich habe diese Anekdote zweiter, vielleicht dritter Hand. Aber das, das wäre eine Sache, die Carsten Broster getan hätte. Und das hat bestimmt in deutsch-amerikanischen Beziehungen genutzt und das zeigt uns, wie wohl Popmusik ist und wie viele Brücken sie bauen können.
0: Es gibt keine einzige Rede von Broster, wo er nicht einen Song zitiert, entweder eine Zeile oder mhm. den Titel ja. oder den Musiker. Es gibt wirklich keine Rede. Also da ist er ganz, ob es Neil Young ist oder... Beatles oder wen auch immer, er ist immer dabei
3: okay. mit einem Song. Ja, weil ähm, Popmusik uns den Weg weist immer schon. Es ist die an, andere Leute von uns in die Irre führen zu Bausparverträgen und
1: äh, Hypotheken und so. Aber Popmusik weist uns den Weg in die Ecken, wo es Spaß macht. Wenn man den Namen Stefanie Hempel hier in Hamburg sagt, dann weiß man sofort Beatles. Mhm. Ähm, sind es die Beatles für dich auch, mit denen du in Verbindung gebracht werden möchtest oder gibt es eigentlich ganz andere? Also
0: man darf mich jederzeit mit den Beatles in Verbindung bringen. <lacht> welche Ehre, welche große äh, Freude darüber. Nein, äh, äh, was war die Frage?
1: Gibt es andere Künstler, mit denen du gerne in Verbindung gebracht werden möchtest, die dich also inspiriert haben, denen du genauso nachgeeifert hast, möglicherweise wie Stefanie ihr Leben lang den Beatles <lacht>
0: Also das sind aber eher keine musikalischen. Also okay, musikalisch wäre dann noch Johnny Mitchell zu erwähnen, ja. allerdings würde ich mich mit Johnny Mitchell, ich traue mir einfach keine Johnny Mitchell-Lieder zu singen, weil das mhm. ist, äh, ich habe es mit zwei, dreimal versucht, es ist wirklich unglaublich kompliziert. Also für, für einen Sänger wie mich. Das das, das ist schon John,
3: Johnny Mitchell übrigens, die, die immer äh, damit kämpft, als Folksängerin bezeichnet zu werden. Ja, ja, die die ja. viel mehr aus der europäischen Liedtradition ja, ja. kommt. Ja, Schubert, ja. Schumann, ja. das ist eigentlich ihr Ding. Ja, ja, ja. Also du als
2: Kunstlied kann man so sagen. Ja, ja. <lacht>
3: ich wünsche wünsch folk. mir, Gustav, dass du das nochmal machst jetzt mit mit allem, was <lacht> du dazugelernt hast und das, das haut bestimmt, an.
2: Ah, ich habe da schon, du eine, Idee. Hast Wir schon planen, eine Idee. Wir planen ja. das. <lacht>
0: nee, aber es ist wirklich so, das gibt so, äh, ich bin überhaupt in vielen Dingen, was ich so, also auch im Literarischen oder Theatermäßigen, habe ich Leute, die ich bewundere, die ich verehre, aber äh, da traue ich mir einfach nicht, das jetzt irgendwie auch denen gleich zu tun. Aber verehren tue ich sie und ich lerne auch immer wieder dadurch. Ich meine, ich habe von Zadig gelernt. Also Zadig habe ich <lacht> verehrt, als ich noch nie mal auf der Schauspielschule war und dass ich da mal mit dem arbeiten durfte, war natürlich ein großes Geschenk und ich habe von dem einiges gelernt, was, mein, was meine schauspielerische Satz, Entschuldigung,
3: doofe Frage als Außenstehender. Ja. Kann, hast du ein paar Zardeg-Lektionen für uns, die du von ihm und von niemand anders... Also zardeg Nummer
0: Pünktlichkeit eins, wahrscheinlich, oder? Nee, ja, Pünktlichkeit, ja, Wie, wär's, das, nur der hat,
3: wie äh, wär's, wenn du mal <lacht> ähm, an den Strand gehst und ein Loch buddelst? <lacht> also was Pünktlichkeit betrifft, sagen, der
0: hat einen Kollegen von mir wirklich aus dem Vertrag gekickt, weil der grundsätzlich immer zehn Minuten zur, zur Probe zu spät kam. Das ist eine oh. andere Geschichte. Spaßbremse. Ja, ja. <lacht> Nein, also, das ist eine Spaß. Das der war eine Spaßbremse, an? was das betrifft. Also er selber kam natürlich auch zu spät, darum ging es ja auch gar nicht. Ah. Das durfte er ja auch. Nein. Aber was, was ich von ihm am meisten gelernt habe, ist, äh, ins Loch zu springen. Du sagst, das am Strand ein Loch buddeln. Mm. Wenn da ein Loch ist, spring rein und guck, ja. was passiert. Ja. Also der hat mich wirklich ja, der hat mich wirklich äh, sechs Wochen getriezt bei einer, bei, bei einer Probe, wo ich immer nur um einen. Auf, auf der Bühne war ein Quadrat da, hm. aufgezeichnet und irgendwann hat er zu mir gesagt, warum springst du da eigentlich nicht rein? Und ich habe gesagt, wie, was soll ich denn da? Ja, es ist doch ein Swimmingpool, haben wir doch gesagt, spring doch mal rein und schwimmen. Ich sage, es ist doch nur aufgezeichnet. Ja, bist du ein Schauspieler oder nicht? <lacht> <lacht> dann bin ich da reingesprungen wow. und habe äh, vier Lagenstaffel gemacht. Und das war mein größter Erfolg am Schauspieler aus Hamburg. Wow. erinnern Nein, der schön. hat einfach immer versucht, <lacht> sich... Äh, den Leuten, denen die Angst zu nehmen, die Angst davor, mhm. schlecht zu sein, die Angst zu scheitern, einfach mal was zu tun, zu spielen. Mhm. Also er war ein totaler Gegner von Schauspielschulen. Mhm. Und Eva Mattes und Uwe Bohm und zum Beispiel, das waren ja alles Leute, die keine Schauspielschule hinter sich hatten. Und das waren ihm die Liebsten. Am liebsten mhm. so Leute, die von Anfang an immer gespielt haben. Mich hat man auf der Schauspielschule teilweise echt verdreht. Also ich habe wirklich durch Zadek wieder gelernt zu spielen mhm schönen, spielerischen Sinne.
3: Das finde ich super interessant. Was würdest du sagen, was, was ist der Punkt, den du verlernen musstest?
0: Äh, äh, mich zu kontrollieren. Oh. Mich zu kontrollieren im Sinne von, äh, was kann ich machen, was darf ich machen, was, was, was kommt jetzt. Ich habe also praktisch neu gelernt meiner Intuition, dem, was ich empfunden habe, wirklich wieder zu zu trauen. Hm. Das war eigentlich das, was ich am meisten von ihm gelernt habe. Rauszugehen und etwas zu machen und überlegen, ist das jetzt gut oder kann ich das machen oder soll das jetzt so sein oder so, sondern einfach rein, raus auf die hm. Bühne und hm. machen. Und das ist, das habe ich ehrlich gesagt auch durch meine, meine musikalischen Sachen auch wieder äh, dadurch neu erfahren.
1: Wer sind denn deine Beatles- deines künstlerischen Lebens gewesen sind. Waren es die Beatles oder gibt es auch noch andere Künstler, wo du sagst, boah, die haben mich... Ach, alle immer,
3: immer Momente. Manchmal, wenn wenn ich als Kind die Malbüro-Werbung gesehen <lacht> habe. Und ich bin, sagen wir mal, fünf und damals gab es Zigarettenwerbung im Fernsehen. Wieso ähm, stachelt mich das so auf, das zu hören? Das, 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 das war so eine Wirkung, die... Äh, über die ich nachgedacht habe, die ich vielleicht reflektiert habe, das habe ich bestimmt auch aufgenommen irgendwo. Mhm. Ähm, es, es, es sind diese Momente, wenn Dinge auf dich wirken, wenn irgendwas in dir geändert wird und das, äh, wie Gustav schon meinte, das ist nicht nur eine Sache oder eine Person, das sind Augenblicke, äh, irgendwas außer der Reihe passiert. Ja. Du ähm, gerätst irgendwie aus ein bisschen aus, aus der Spur durch eine Anregung, durch einen Satz, den du gelesen hast. Ähm, eine unerwartete Harmonie in einem Joni Mitchell-Song, die dich äh, mhm. völlig fassungslos ja, ja. macht. Ja. Und, und das versucht man zu bewahren und
1: zu ähm, erhöhen in dem, was man selbst macht. Paul McCartney haben wir quasi das Gespräch mit angefangen. Wir gehen damit jetzt auch auf die Zielgarten. Das ist ja jemand, der immer noch mal wieder auf äh, Live-Tour kommt. Ich habe ihn selber vor vielen Jahren im Volksparkstadion gesehen. Ähm, ist das etwas, wo ihr dann auch hingehen würdet? Sagen wir mal, er würde jetzt diesen Sommer kommen oder sagt ihr, nee, ist nicht das Gleiche, äh, ist eine ganz andere Zeit und natürlich. so weiter? Natürlich. Ja, dich muss das man da noch fragen. Ja,
2: aber ich würde auch so natürlich singt er nicht mehr so wie damals, aber das fand ich ja, Nein, nein, das singt er schon lange. Das hat er, glaube ich, ich weiß nicht, ob er es überhaupt mal live gesungen hat. Ja. Aber was ich so spannend finde, ich habe ihn das letzte Mal, das letzte Mal, dass er in Deutschland war, war 2017. Um, und da war ich in Berlin, da hat er in einer Waldbühne gespielt. Und das, was ich da so faszinierend während des Zuhörens und natürlich meines eigenen Fanseins da und äh, Weinen und so weiter und Freude, ihn wieder zu sehen live, er steht da wirklich, um, ist das einfach, dass man gemerkt hat, die Lieder gehören ihm nicht mehr eigentlich. Natürlich mhm. gehören sie ihm, aber sie gehören ihm auch nicht mehr. Die Lieder gehören der ganzen Welt. Ja, ja. Denn das muss in England, Amerika Talk, ja. noch viel äh, intensiver sein. Aber auch in Berlin haben alle jeden Song mitgesungen. Und die Leute zu beobachten, wie sie da mit, mit den Kindern, Enkelkindern und äh, wie diese Musik alle vereint. In in diesem Raum, sag ich mal so. Das war eigentlich, das war mein äh, schönster Moment und mhm. das ist der Moment, warum ich mal zum Beispiel meinen eigenen Sohn da gerne mitnehmen würde, wenn er das nächste Mal kommt, um das zu erleben. Der mhm. kennt natürlich auch alles und dann hast du aber immer noch diesen Twist drin, da steht tatsächlich der auf der Bühne ja. der das geschrieben hat ja. und alle sehen das mit und das ist deswegen, ich gehe natürlich jedes Mal wieder hin und es ist mein Kindheitstraum, ihn einmal zu treffen, was… Weil nicht geklappt hat. Das wird passieren, <lacht> ja. Stephanie.
3: Und ähm, er wird dich berühren, sanft in der Stirn. <lacht> und all deine Last von
2: Aber das, aber das, das tut er auch in der Musik. Dafür brauche ich die Berührung ja. eigentlich gar nicht, die ja. echte. Ich sag nur okay. Die
3: Insel. Ich habe ja getroffen, als... Er Nein, <lacht> jetzt ja <hier> auf Bernd.
2: <lacht> also ich, aber weil du
0: eben gerade gesagt hast, das Hope of Deliverance. Ja. Ja. Ich hatte einen Sohn von meinem Freund von ihr, der war drei Jahre alt. Der hat immer gesagt, spiel mal hüpf auf die Leberwurst. <lacht> <lacht>
2: hüpf auf die Leberwurst.
3: Gar nicht mal schlechter <lacht> <das> <lacht> auch
2: Exakt gereimt. Also ja. das ist wirklich. <lacht> Ja, Pommier Kartney
3: war in Hamburg in den 80ern, als ich äh, Karten abgerissen habe, im Passagekino. Schnell diese Anekdote. Mit seiner Frau. Es gab ein Eklat, weil im Buffet war ein kleines Schnittchen mit Fisch und da wollte Linda wieder wegfahren, weil sie Veganerin ist. Und so, das wurde dann, die, 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 die Fischschnittchen <lacht> wurden entfernt und alles ging weiter. Und es, es wurde, ein, es ging um eine VHS Live. Show-Kassette, die promotet werden sollte. So also genau. was gab es denn in der Nacht? Ja. Unvorstellbar, eine VHS-Live-Konzertkassette. Und Paul und Linda und ein paar aus seiner Delegationen waren im Kino, saßen in der letzten Reihe und äh, es sollten zuerst 20 Minuten so Wochenschauen gezeigt werden, dann
2: <lacht>
3: aus der Zeit Mhm. Und dann sollte Paul nach vorne kommen und seine kleine, seine normale, ich bin okay, ihr seid okay, Ansprache halten und seine beiden, ja, seine beiden, Paul McCartney Daumen nach oben und uh, wow, wir sind oh. hey, doch <lacht> alle nur Menschen. Und Aber naja, es gibt kaum einen, der das so überzeugend rüberbringt. bringt. Irgendwie. Egal, und da habe ich ihn getroffen und ich muss sagen, bei den Prominenten normalerweise, selbst zu der Zeit als Wahlhamburger war ich schon ziemlich naja, blasiert also wenn dann, okay, das ist ja bloß Ilja Richter oder so, mir egal aber fucking Paul McCartney im Raum denkst du da denkst du irgendwie so er ist es Gott ist gekommen. und ich habe damals eine große Katastrophe verhindert, weil im Passage gibt es eine Tapetentür und die Idee war, dass der Vorführer Lutz äh, den Film vom Saal aus startet. Und der, ich hörte es hinter, ich, ich stand an der Seite in meiner schmucken Passagekino-Outfit-Sache, gebügeltes weißes Hemd und so weiter. Das ist so schmuck. Ich hatte so viele Telefonnummern von freundlichen älteren Herren, die mir Gefallen erweisen wollten. <lacht> Egal, das ist eine andere Geschichte, ich vermisse diese Tage. Und. <lacht> <lacht> Aber ich sah so schnuckelig aus. Ich glaube ich. Ich, ich, ich stehe so super ordentlich an dieser Wand, direkt neben der Tapetentür. Ich höre hinter der Tapetentür den Vorführer Lutz, der sich wohl irgendwie auch verspätet hat, so rumpeln. Er musste so eine ganz enge Stiege hinunter. <lacht> Ich stehe hinten, oh Lutz, wir ein bisschen. Ja, Paul McCartney kommt jetzt nach vorne. Paul McCartney kommt auf mich zu, von der von mir aus gesehen rechten Seite und gleichzeitig höre ich hinter mir Lutz rumpeln und ich denke, dann wird mir auf einmal klar, Lutz wird die Tür aufmachen in dem Augenblick, wenn Paul McCartney hier vorbeigeht. Er wird Paul McCartney <lacht> wahrscheinlich die Tapetentür ins Gesicht schlagen, wie es schon ein paar Mal passiert ist. Mit normalen... Kinozuschauern. Und <lacht> in dem Augenblick, als Paul McCartney mal vorbeikam, werfe ich mich mit dem Kreuz an die Tapetentür und Lutz bollert von hinten mit der Tapetentür, die nur einen Spaltbreit aufkriegt, weil ich mein ganzen Gewicht dagegen gestoßen habe, um die Ehre der Stadt zu retten. Ja. Und äh, Paul McCartney guckt mich also an, während ich so an der Wand so rum wubbele Klebele. und vers vers versuche die Tür zurückzuhalten hinter mir. Und das ist der Eindruck, den Paul von mir hat. Ich denke, Hallo, er, ich de ich denke er wird sich daran erinnern, wenn ich ihn bei der. Und das ist, was ich getan habe für diese Stunde. Du hast
0: ihn gerettet, mein Lieber. Du hast dafür gesorgt, dass er jedes Mal wieder nach Hamburg kommen wird. Sonst wäre er wahrscheinlich von Hamburg so entsetzt, dass er nicht mehr.
1: Sonst würde er denken: Ah, Hamburg, die Tür. Ja. <lacht> <lacht> Das ist eine wunderbare Geschichte. Stefanie, äh, du machst ja nun Beatles-Touren. Welche Anekdote erzählst du denn am liebsten den äh, wissbegierigen Beatles-Fans, die sie vielleicht gar nicht kannten?
2: Hm. 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 <lacht> Welche Anekdote ähm, es, gibt, es gibt viele, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig auch mit, mit Anekdoten, weil es wird so viel erzählt hier von, von alten Wie Leuten, mit Bernd die damals Begemann dabei jetzt in waren. Was, was ich ich, ich habe meine Anekdote
3: vielleicht ein bisschen ausgeschmückt, aber es ist generell, <lacht> generell aber ist der, es so passiert. Die
2: Essenz ist wichtig, <lacht> ne? das, ist, ist genau, ist das Gefühl dabei. Ähm, eine schöne Anekdote, wo wir bei, bei George Harrison waren, der ja gerade 80 geworden ist, ist ja, dass es um 22 Uhr immer die Ausweiskontrolle gab. Ah, Muss ich ja. alle dran erinnern, alle Musiker, und das finde ich sehr lustig, da kommen wir auch zum Paul McCartney-Konzert, alle äh, Musiker, englischen Musiker, die damals hier gespielt haben, äh, auf dem Kiez, haben ein sehr schwieriges deutsches Wort gelernt und das ist das Wort Ausweiskontrolle und den dazugehörigen Spruch. Denn jeden Abend, wie so ein Running Gag, wurde um 22 Uhr durchgesagt, es ist 22 Uhr, Jugendliche unter 18 Jahre müssen dieses Lokal sofort verlassen. Ich spreche das jetzt schon so aus, wie Paul McCartney das mhm. ausspricht. Wenn er nämlich in Deutschland oder insbesondere in Hamburg spielt, macht er eigentlich um zehn immer eine Pause. Und der arme George war erst 17, als die hierher kam und er wurde tatsächlich verhaftet und musste ganz allein nach Hause, wieder zurück nach Liverpool und ähm, Deswegen finde ich diese Anekdote eigentlich immer ich sehr schön, vor allen Dingen, weil sie sich alle darüber lustig gemacht haben. Die Bands hatten ja ein Mikrofon, die haben das dann oft mit durchgesagt und jeder englische Musiker, der hier gespielt hat, kann wahrscheinlich diesen Spruch noch heute aufsagen.
0: Und wer hat anstelle von George dann mit denen weitergespielt? Gab es da jemanden? Pff,
2: nee, sie haben denn, das ging ja um einen Wechsel vom Kaiserkeller zum Top-Ten-Club. Da wohl, das war der nächste größere Club, weil das haben ja in Indra-Kaiser-Keller, waren die ersten Clubs mhm. und dann merkte man, Mensch, das ist das Neue auf dem Keats-Live-Musik, der machte das Top Ten an der Reeperbahn mhm. auf, da wollten sie hin und sie haben da dann noch mit Tony Sheridan ja, ja. und zwei, drei Tage irgendwie ohne ihren Gitarristen mhm. weitergespielt, aber auch gleich gemerkt, nee, das geht nicht mehr so richtig ja. und dann sind sie als George dann 18 war, ein paar Monate später wieder zurückgekommen.
3: ja.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern ganz viel Freude und Spaß und vor allen Dingen Lust auf die Beatles gemacht. Mir hat das sehr viel Freude bereitet, ganz viele schöne Geschichten gehört, Anekdoten und aber auch Fakten ausgetauscht. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit und die Geschichten, Stefanie Hempel. Gustav Peter Wöhler und Bernd Begemann. Und ich hoffe, dass wir auch so ein bisschen das Erbe der Beatles wieder belebt haben. Und vielleicht gibt sich Hamburg ja einen Ruck, sodass nicht nur die hässlichen Metallständer am Beatles als Erbe der Beatles übrig bleiben. Also sie sind ein
3: Anfang. Ja.
1: Besser als nichts. Wir hoffen, dass es kein Ende ist, sondern ein Anfang. Alles Liebe, vielen Dank und ahoi. Danke auch. Ahoi. Ahoi.
2: Das
0: war die Hochkultur auf Ahoi, der Culture Club. Danke fürs Zuhören.